0: ఈరోజు ఒక హిందీ నటుడు గురించి మాట్లాడుకుందామండి హిందీ నటుడు అన్నానే కానీ ఇంకేమీ విశేషణాలు వాడలేదు అంటే అలనాటి ప్రఖ్యాత విలక్షణ ఇలాంటి పదాలేమీ చేర్చలేదు కదా మరి ఈ నటుడి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే గత పాతికేళ్లుగా ఈ నటుడు కనిపించుటలేదు మిస్సింగ్ అంటే కొంతమంది నటీనటులు సినిమాల్లో అవకాశాలు తగ్గాక తెరమరుగవుతారు సినీరంగానికి దూరంగా జీవించేవాళ్లనుకూడా కనిపించుటలేదు అనడం పరిపాటి అంటే సినిమాల్లో కనపడ్డంలేదు అనే అర్థంలో కాని ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే నటుడు నిజంగా కనిపించుటలేదు సినీరంగానికి దూరం అయ్యాక చిత్ర విచిత్రమైన సంఘటనలతో అప్పుడప్పుడు వార్తల్లో వినిపించినా దాదాపు పంతొమ్మిది నుంచి ఇప్పటిదాకా కుటుంబ సభ్యులక్కూడా ఆయన ఎక్కడున్నాడో తెలీదు న్యూయార్క్లో డిటెక్టివ్స్ నియమించి ఆయన కోసం వెతికిస్తున్నాము అని పన్నెండు సంవత్సరాల క్రిందట స్వయంగా ఆయన కుటుంబ సభ్యులే ప్రకటించారు తాజా సమాచారం ప్రకారం కూడా ఆ నటుడి ఆచూకీ ఇంకా దొరకలేదు బహుశా ఇలాంటి వర్గానికి చెందిన ఒకప్పటి ప్రముఖ హిందీ నటుడు ఆయనొక్కళ్లే అయ్యుండాలి ఇంకా ముందుకు వెళ్లబోయే ముందు ఆయన పేరు చెప్పేస్తాను రాజ్ కిరణ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో కాగజ్ కీ నావ్ చిత్రం ద్వారా సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన రాజ్ కిరణ్ సుమారు పదిహేను సంవత్సరాల్లో వంద సినిమాల్లో నటించారు వాటిల్లో అందరికీ తెలిసిన కొన్ని చిత్రాల పేర్లు ఎమర్జెన్సీ సమయంలోని వివాదాస్పద చిత్రం కిస్సా కుర్సీకా సుభాష్ ఘాయ్ బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రం కర్జ్ మహేష్ భట్ సంచలనాత్మక చిత్రం అర్ధ తెలుగు దర్శకుడు కె బాపయ్య రూపొందించిన ఘర్యేక్ మందిర్ స్మితా పాటిల్ చివరి చిత్రం వారిస్ ఇవి రాజుకిరణ్ నటించిన కొన్ని సినిమాలండి కొన్నింటిలో కథానాయకుడు కొన్నింటిలో సహకథానాయకుడు కొన్నింటిలో ప్రధాన పాత్రధారి ఇలాగా వివిధ వర్గాల పాత్రల్లో కనిపించారు రాజుకిరణ్ పంతొమ్మిది వందల సినిమాల్లో అవకాశాలు తగ్గాక టీవీ సీరియల్స్లో నటించినప్పటికీ అందులో కూడా కొనసాగలేదు తెరమెరుగైన రాజుకిరణ్ గురించి వివిధ రకాల వార్తలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి అప్పట్నుంచి కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఆయన విషయంలో గోప్యత పాటించడం వల్ల సాధికారికమైన సమాచారం ఎక్కడా లభ్యం కావడం లేదు వివిధ వార్తల సంకలనంగా గత సంవత్సరం ఔట్లుక్ పత్రికలో రాజ్కిరణ్ గురించి సమగ్ర వ్యాసం వచ్చింది ప్రాథమికంగా ఆ వ్యాసాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఇతర సినిమా పత్రికలలోని వార్తలు ఆయన నటించిన సినిమాల గురించిన సమాచారంలోని విశేషాలు కలిపి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను నేను చెప్తున్న విశేషాలు ఇప్పటి వరకు అంటే రెండు అక్టోబర్ వరకు ఖచ్చితమైనవండి బహుశా వచ్చే నెలల్లోనో సంవత్సరాల్లోనో రాజుకిరణ్ ఆచూకీ గురించి ఏమైనా తాజా సమాచారం లభ్యం కావచ్చు లేదా ఆయన కుటుంబ సభ్యులే ఇంకా ఏమైనా అప్డేట్స్ చెప్పొచ్చు వేచి చూద్దాం ప్రస్తుతానికి లభ్యమవుతున్న సమాచారం ఆధారంగా రాజుకిరణ్ గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం రాజుకిరణ్ పూర్తి పేరు రాజుకిరణ్ మహతానీ స్వస్థలం ముంబై అప్పటి బొంబాయి ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న సింధీ కుటుంబంలో పంతొమ్మిది వందల జన్మించాడు అతనికి గోవింద్ అజిత్ అనే ఇద్దరు సోదరులు ఉన్నారు బ్రహ్మాండమైన పర్సనాలిటీ అయస్కాంతం లాంటి ఆకర్షణ ఇలాంటివేమీ లేకపోయినప్పటికీ చూడగానే ఆకట్టుకునే అందం చాక్లెట్ బాయ్ అనిపించే ముఖ వర్చస్సు కాలేజీలో చదువుతూ ఉండగానే సినిమాల్లో నటించాలి అనే ఉత్సాహాన్ని కలిగించింది అంతవరకు నటనలో అనుభవం లాంటివేమీ లేవు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలలో చాలామంది నటీనటులు వెండి తెరకు పరిచయమవుతున్న సమయం అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవాలని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించాడు రాజు ఆ రోజుల్లో కొత్తవాళ్లతో ప్రయోగాలు చేయడంలో ముందుండే దర్శక నిర్మాత బీఆర్ ఇషారా ఇంకొక దర్శకుడు బాసు చటర్జీ ఆఫ్బీట్ కథలతో ఆఫ్బీట్ సినిమాల రూపకర్తగా పేరు తెచ్చుకున్న బీఆర్ ఇషారా అప్పటికి పదేళ్లుగా సినిమాలకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు అసలు బీఆర్ ఇషారా నేపథ్యమే సినిమా కథలాగా ఉంటుంది ఆఫీస్ బాయ్గా సినిమా రంగంలో అడుగుపెట్టి స్పాట్బాయ్గా సంభాషణారచయితలకు సహాయకుడిగా సంభాషణారచయితగా దర్శకుడిగా నిర్మాతగా ఎదిగిన జీవితం బీఆర్ఇషారాది ఇంకా ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే బీఆర్ ఇషారా బాబూరాం ఇషారా ఆయన అసలు పేరు కాదు అది కలంపేరులాంటిది ఆయన అసలు పేరు రోషన్లాల్ శర్మ ఢక్కామొక్కీలు తింటూ చిత్రసీమలో ప్రవేశించిన బీఆర్ ఇషారా మెగాఫోన్ పట్టెం దగ్గర్నుంచి ప్రయోగాలు చెయ్యడమే ప్రాధాన్యతగా పెట్టుకున్నాడు రొటీన్ ఫార్మ్యులా కథలు కాకుండా కాస్త బోల్డుగా ఉన్న సమాజంలోని కుహనా కపటత్వాన్ని ప్రశ్నించే కథల్ని తన సినిమాలకు ఎంపిక చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఇషారా ఆ మనం మాట్లాడుకునే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదుకి రెండేళ్ల ముందే బాలీవుడ్ హాటెస్ట్ బ్యూటీ పర్వీన్ బాబీని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సినిమా ద్వారా వెండి పరిచయం చేశాడు ఆ విశేషాలన్నీ మనం పర్వీన్ బాబీ గురించిన సమగ్ర కార్యక్రమంలో తెలుసుకున్నాం అందులోనే ప్రముఖ క్రికెటర్ సలీం దుర్రాని కథానాయకుడిగా కూడా పరిచయం చేశాడు ఆ సినిమా తర్వాత దేవానంద్ జీనత్ అమాన్ లాంటి పెద్ద తారాగణంతో ప్రేమ్ శాస్త్ర అనే సినిమా తీశాడు ఇషారా మరొక రెండు చిన్న సినిమాల తర్వాత ప్రారంభించిన చిత్రమే కాగజ్ కి నావ్ కాగితం పడవ ఈ సినిమా కోసం తారాగణాన్ని అన్వేషిస్తున్న సమయంలోనే రాజ్కిరణ్ బీఆర్ఇషారాన్ని కలుసుకున్నాడు చాలా వరకు బీఆర్ ఇషారా కథలకు పెద్ద తారాగణంతో పనుండదు అందుకనే కొత్త నటీనటులతో ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ ప్రయోగాల్లో భాగమే కాగజ్కి నావ్లో కథానాయకుడిగా రాజుకిరణ్ ఎంపిక నటనలో ఏమాత్రం అనుభవం లేదని తెలిసినా కథలోని పాత్రకు అవసరమైన అమాయకత్వం ఉన్న ముఖం కాబట్టి రాజుకిరణ్ ని ఎంపిక చేసుకున్నాడు ఇషారా అంతకు ముందు ఏడెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి బాలనటిగా చిత్రరంగంలో కొనసాగుతున్న బేబీ సారికాన్ని తొలిసారి హీరోయిన్ గా ఎంపికచేశాడు బీఆర్ ఇషారా ఈ కాగజ్ కి నావు సినిమాలో కొత్త నటుడు రాజ్ కిరణ్ పక్కన టైటిల్స్లో కూడా ఇంట్రడ్యూసింగ్ ది యంగెస్ట్ పెయిర్ అని వ్రాశారు వీళ్ల ఇద్దరు పేర్లు రావడానికి ముందు పెద్దవాళ్లు చెప్పే నీతులకు చేసే అవినీతి మధ్య అంతరాయం ఎందుకు అర్థం కాక అనుక్షణం ప్రశ్నార్థకమై ఎదిగినటువంటి బాల్యం ఆ సినిమాలో హీరోది కాగజ్ కి సినిమా ప్రారంభమైన ఒక ఇరవై నిమిషాల వరకు హీరో చిన్నప్పటి పాత్ర కనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత వచ్చే హీరో పాత్ర రాజుకిరణ్ది మొట్టమొదటి చిత్రం మొట్టమొదటి దృశ్యంలో రాజుకిరణ్ బీచ్లో కూర్చునుంటాడు చుట్టూరా వరసగా ఇసకలో ప్రశ్నార్థకాలు రాసుంటాయి వాటిమీదుగా నడిచొస్తున్న హీరోయిన్ నేడపడుతూ ఉండగా రాజుకిరణ్ మీదకి కెమెరా ప్యాన్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఏమిటి అని అడిగినటువంటి హీరోయిన్ ప్రశ్నకు హీరో రాజుకిరణ్ సమాధానం సవాల్ ఏఖీహై బస్ బడాహోగీహై ప్రశ్నక్కటే కాకపోతే అది పెద్దదవుతోంది అని ఆ తర్వాత ఆయన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలకు ఈ తొలి షాట్ సూచనప్రాయమేమో అనిపిస్తుంది ఇప్పటికీ తన ఉనికి ప్రశ్నార్థకమైన రాజ్కిరణ్ జీవన ప్రస్థానాన్ని గమనిస్తే నటనలో ఓనామాలు తెలియని కొత్తవాళ్ల నుంచి నటన ఎలా రాబట్టుకోవాలో అప్పటికే ఎంతో అనుభవం ఉన్న బిఆర్ ఇషారా రాజుకిరణ్ సెట్సులోకి వచ్చిన కొద్ది రోజులపాటు సైలెంట్ షాట్సు రియాక్షన్ షాట్సు మాత్రమే చిత్రీకరించాడు కాస్త కెమెరా భయం పోయాక సంభాషణలు హీరోయిన్తో కలిసి నటించాల్సిన దృశ్యాల్ని చిత్రీకరించాడు ఆ తరువాత వంద సినిమాల్లో నటుడుగా కొనసాగిన రాజుకిరణ్ నట జీవితానికి పునాదివేసిన బీఆర్ఇషారా అంటే విపరీతమైన భక్తి గౌరవం ఆయన్ని బాబూదా అని పిలుస్తూ ఉండేవాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో విడుదలైన కాగజ్కి నావ్ ప్రేక్షకుల్ని అంతగా అలరించలేకపోయింది పరాజయం పాలైన చిత్రమే అని చెప్పుకోవాలి అయినా కానీ రాజు కిరణ్ నిరాశపడలేదు ఎందుకంటే డబ్బుల కోసం ఏమీ ఇబ్బంది ఉన్న కుటుంబం కాదు రెండు మూడేళ్లపాటు ప్రయత్నాలు కొనసాగిద్దాం అప్పటికీ నిలదొక్కుకోలేకపోతే మళ్లీ వెనక్కి వెళ్లిపోయి కాలేజీ చదువు పూర్తి చేసి ఫ్యామిలీ బిజినెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాడు కాగజ్ కీ నావ్ అంతగా విజయవంతం కాకపోయినా చాక్లెట్ బాయ్ గా పరిశ్రమ దృష్టిలో పడ్డాడు రాజ్కిరణ్ కాగజ్ కీ విడుదలకు ముందే రాజ్కిరణ్ అవకాశం దక్కించుకున్న రెండవ చిత్రం అప్పటికీ ఇప్పటికీ సంచలన చిత్రమే పేరు కిస్సా కుర్సీకా కుర్చీ ఎవరిది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎమర్జెన్సీ వాతావరణం గుర్తున్న వాళ్లకు ఈ కిస్సా కుర్సీకా చిత్రం గురించి తెలిసే ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు మార్చ్ ఏప్రిల్ ప్రాంతాల్లో నిర్మాణం పూర్తయిన కిస్సా కుర్సీక సృష్టించిన సంచలనం బహుశా భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలో ఏ సినిమా విషయంలోనూ జరిగుండదు ఎమర్జెన్సీ ప్రారంభం కావడానికి ముందే సంజయ్ గాంధీ ఇందిరాగాంధీల ఒంటెత్తు పోకడలను విమర్శిస్తూ తయారైనటువంటి చిత్రం కిస్సా కుర్సీక దీనిలో ఆదర్శ భావాలున్న యువకుడి పాత్ర రాజ్కిరణ్ది అయితే ఆ సినిమా మొదట్లోనే సెన్సార్ చిక్కుల్లో పడింది దాదాపుగా యాభై యొక్క కత్తిరింపులు చెప్పారు సెన్సార్ వాళ్లు ఈలోగా ఇందిరాగాంధీ దేశవ్యాప్తంగా ఎమర్జెన్సీ విధించారు ఇంకా కిస్సా కుర్సీక సెన్సార్ సంఖ్యల నుంచి బయటకొచ్చే అవకాశాలు కనిపించలేదు అంతేకాకుండా ఆ సినిమా ప్రింట్లు ఒరిజినల్ కాపీతో సహా అన్నింటినీ సంజయ్ గాంధీ బృందం స్వాధీనం చేసుకుని ధ్వంసం చేసేశారు ఆ తర్వాత రెండేళ్లకి జనతా ప్రభుత్వం వచ్చాక మళ్లీ సినిమాని రీషూట్ చేసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిదిలో విడుదల చేశారు ఇప్పటికూడా యూట్యూబ్లో ఉంది ఈ రెండో వర్షన్ కిస్సా కుర్శీక దానిలో మీరు రాజుకిరణ్ ని చూడొచ్చు రాజుకిరణ్ రెండో సినిమాకి ఇంత చరిత్ర ఉందండి పంతొమ్మిది వరకు రాజుకిరణ్ సినీ జీవితం కాస్త నెమ్మదిగా కొనసాగింది ఆ తొలి సంవత్సరాల్లో రాజుకిరణ్ నటించిన ఇంకొక చిత్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిదిలో విడుదలైన శిక్ష ఇది తెలుగు నేరము శిక్షాకి రీమేక్ అయితే ఈ సినిమాలేవీ కూడా రాజుకిరణ్ సినీ కెరీర్కి పెద్దగా ఉపయోగపడలేదు రాజుకిరణ్ ని ప్రేక్షకులకు పరిశ్రమకు దగ్గర చేసిన చిత్రాలు పంతొమ్మిది నుంచి మొదలయ్యాయి పంతొమ్మిది సంవత్సరంలోనే రాజుకిరణ్ ను నటించినవి ఎనిమిది సినిమాలు విడుదలయ్యాయి వీటిల్లో ఇప్పటికూడా రాజుకిరణ్ ని గుర్తుకు తెచ్చే చిత్రం సుభాష్ ఘాయ్ రూపొందించిన కర్జ్ ఆ సినిమాలో రిషి కపూర్ ప్రధాన హీరో మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది ఇది పునర్జన్మ నేపథ్యం ఉన్న కథ దీనిలో రాజుకిరణ్ పాత్ర సినిమా ప్రారంభంలో కొంచెంసేపే ఉంటుంది ఆ పాత్ర మరణించాక పునర్జన్మ రిషి కపూర్ అన్నమాట రిషి కపూర్ పాత్ర సినిమా అంతా కొనసాగుతుంది సహజంగానే అయినా కాని కనిపించని రాజుకిరణ్ ఛాయలు కూడా ఈ సినిమా చూస్తున్న ప్రేక్షకుల్ని వెంటాడుతూ ఉంటాయి అందుకే कर्ज సినిమాలో ఆయన పాత్ర నిడివి ఎంతసేపు అనే అంశంతో సంబంధం లేకుండా ఆ సినిమా పేరు చెప్పగానే రాజుకిరణ్ గుర్తొస్తాడు అదే సంవత్సరం విడుదలై చక్కటి విజయం సాధించిన మరొక రెండు సినిమాలు రాజుకిరణ్కి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి వాటిల్లో ఒకటి మలయాళ దర్శకుడు ఐవి శశి దర్శకత్వం చేసిన పతిత్తా ఇది ఆయనే మలయాళంలో తీసిన అవలుడే రావుకల్ అనే సినిమాకి రీమేక్ పతితా చిత్రంలో రాజ్కిరణ్తో పాటుగా మిథున్ చక్రవర్తి కూడా ఒక ప్రధాన పాత్రధారి రాజ్కిరణ్కి గుర్తింపు తెచ్చిన ఇంకొక చిత్రం మనోకామన పంతొమ్మిది తర్వాత ఒక పదేళ్లపాటు రాజ్కిరణ్ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేకపోయింది బాక్సాఫీసు బద్దలు కొట్టిన హిట్స్ లేకపోయినప్పటికీ వేషాల కోసం వెదుక్కోవాల్సిన పరిస్థితులు ఎదురుకాలేదు ఆ సంవత్సరాల్లోనే ఆయనకు వివాహమైంది భార్య పేరు రూపా తరువాత రోజుల్లో వారికి అమ్మాయి జన్మించింది పేరు రిషిక పంతొమ్మిది దశాబ్దంలో రాజ్కిరణ్ నటించిన సినిమాల్లో కొన్నింటినీ గుర్తు చేసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన బులంది చిత్రంలో నిజాయితీగల ప్రొఫెసర్ను ఎదురించే రౌడీ విద్యార్థి పాత్ర రాజ్కిరణ్ది మెరుపులు మెరిపిస్తాడు ఆ సినిమాలో ఆయన ఉన్న కొంచెంసేపు కూడా ఆ తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో విడుదలై అంతగా విజయవంతం కాకపోయినా రాజుకిరణ్కి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టిన చిత్రం తేరీ మాంగ్ సితారోసే భర్ధూ రాజ్ఖోస్లా దర్శకుడు పద్మినీ కొల్హాపూర్ హీరోయిన్ రాజ్ కిరణ్లోని నటుణ్ణి పరిపూర్ణంగా ఆవిష్కరించిన చిత్రం ఈ తేరీ మాంగ్ సితారాంసే భర్దూ అచ్చమైన బాలీవుడ్ లవర్ బాయ్ లాగా కనిపిస్తాడు రాజ్ ఖోస్లా ఈ సినిమాలోని పాటల్ని చిత్రీకరించిన విధానం కూడా రాజ్కిరణ్ణి మరింత అందంగా చూపించింది ఆప్కా ఆషిక్ హూ మై పెహ్లీ నజర్ మే హో గయా హై ప్యార్ ఇలాంటి పాటల్లో రాజ్కిరణ్ ని అద్భుతంగా చూపించాడు దర్శకుడు రాజ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో విడుదలైన ఇంకొక చిత్రం స్టార్ హీరో కుమార్ గౌరవ్కి అన్న పాత్రలో కనిపిస్తాడు రాజుకిరణ్ తమ్ముడి ప్రేయసిని తాను ప్రేమించే అన్నయ్య పాత్రనమాట అయింది ఈ సినిమాలోని పాటలు శ్రోతల్ని గురూతలోగించినప్పటికీ సినిమాగా అంతగా విజయం సాధించలేదు అయినా కాని నటుడిగా రాజుకిరణ్లోని మరొక కోణాన్ని వెలికి చిత్రం స్టార్ ముందుగా ఆ పాత్ర కోసమని వినోద్ ఖన్నాని అనుకున్నారట వినోద్ ఖన్నాకి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక మెట్టు పైన నిల్చునే నటించాడు రాజ్కిరణ్ ఈ స్టార్ సినిమాల దీనిలో ఐదు నిమిషాలు పైగా సాగే ఒక యాక్షన్ దృశ్యం ఉంటుంది స్పోర్ట్సు స్టేడియంలో మధ్యలో ఒక్కడే నిల్చుని ప్రత్యర్థుల్ని ఎదిరించేటటువంటి దృశ్యం ఆనాటి ఏ అగ్రస్థాయి బాలీవుడ్ నటుడికి తీసిపోని నటన ప్రదర్శించాడు ఆ దృశ్యంలో రాజ్కిరణ్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులోనే విడుదలైన రాజ్కిరణ్ నటించిన రెండు ఆఫ్బిట్ చిత్రాలు మహేష్ భట్ అర్థ్ ప్రకాష్ హిప్ హిప్ హురే మహేష్ భట్ అర్థ్ సినిమా గురించి పర్వీన్ బాబీ సిరీస్లో మాట్లాడుకున్నాం ఇది మహేష్ భట్ పర్వీన్ బాబీల వివాహేతర సంబంధం నేపథ్యంలో వచ్చిన సినిమా కదా కుల్భూషణ్ ఖర్బందాతో పాటు రాజ్కిరణ్ది కూడా ఒక ప్రధానమైన పాత్ర ఈ అర్థ్ సినిమాలో నటనకు పూర్తిగా అవకాశమున్నటువంటి పాత్ర ఈ సినిమాలో నటించే సమయానికి రాజ్కిరణ్ నటుడిగా పరిపూర్ణత సంతరించుకున్నాడు అని విశ్లేషకులు వ్రాశారు హిప్ హిప్ హురేలో అయితేనేమో ప్రధాన పాత్ర హీరో రాజ్కిరణ్దే ఈ రెండు సినిమాల్లోనూ రాజ్కిరణ్ మీద చిత్రీకరించిన పాటలు ఇప్పటికూడా సంగీత ప్రియుల్ని అలరిస్తూనే ఉన్నాయి ముఖ్యంగా అర్ధ సినిమాలోని జగజీత్ సింగ్ పాడినటువంటి గజల్స్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దశాబ్దం అంతా తీరికలేని నటుడిగా కొనసాగిన రాజుకిరణ్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై వచ్చేసరికి హీరో స్థాయి నుంచి పక్కకి తప్పుకోక తప్పలేదు తొలి రోజుల్లోని హిట్ సినిమాలేవీ కూడా ఆయన తరువాతి కెరీర్ని కాపాడలేకపోయాయి మంచి హీరోకి చెడ్డ అన్నయ్య ఇలాంటి ప్రాధాన్యతలేని పాత్రలతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది పూర్తి వివరాలు ఎక్కడా లభ్యం కావడం లేదు కానీ ఆ రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై దశాబ్దం మొదట్లో వ్యక్తిగత జీవితంలో సంక్షోభాలు తలెత్తాయట భార్యాభర్తల మధ్య పొరపొచ్చాలు ఇలాంటివి సినిమాల్లో అవకాశాలు తగ్గడం వ్యక్తిగత జీవితంలో అశాంతి వీటి వల్ల రాజు మానసికంగా కుంగుబాటుకు లోనయ్యాడు అని అప్పట్లోని వార్తలు ఆ రోజుల్లో జరిగిన ఒక సంఘటన అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది మొన్న మొన్నట దాకా సినిమాల్లో మెరిసిన రాజుకిరణ్ ఈ పనిచేశాడా అని ఆశ్చర్యపోయారందరూ వినడానికి విచిత్రంగా నిజంగా ఇలా జరిగిందా అనిపిస్తుంది కాని వార్తాపత్రికల్లో వచ్చిన కథనమే కాబట్టి నమ్మక తప్పదు ఏం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది జూన్ ఐదవ తేదీన బెంగుళూరు వైట్ ఫీల్డ్లో ఉన్న సాయిబాబా ఆశ్రమం లోకి అనుమతి లేకుండా ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నించాడు అన్న నేరం మీద రాజ్కిరణ్ణి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు నిచ్చిన వేసుకుని ఆశ్రమం ప్రహరీగోడ దూకడానికి ప్రయత్నించాడు అని రాజ్కిరణ్ మీద ఆరోపణ ఆశ్రమంలో సెక్యూరిటీ గార్డులు రిపోర్టు చేయడంతో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు అరెస్టు చేశాక ఎవరు ఈ వ్యక్తి అని ఆరా తీస్తే తెలిసింది ఆయనే ప్రముఖ బీవుడ్ నటుడు రాజ్కిరణ్ అని సహజంగానే జైల్లో పెట్టారు ముప్పై నాలుగు రోజులు జైల్లోనే ఉండిపోయాడు వాళ్ల నాన్న బొంబాయి నుంచి వచ్చి బెయిల్ మీద రాజుకిరణ్ ని విడిపించుకుని వెళ్లారు అప్పటికే రాజ్కిరణ్ భార్యా కూతురుతో నివసించడం లేదని వాళ్ల నాన్న చెప్పినట్లు పత్రికల్లోని వార్తలు కేసు కోర్టుకెళ్లింది ఇది జరిగిన మూడేళ్లకు పంతొమ్మిది సినీ బ్లిడ్జ్ అనే పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు రాజ్కిరణ్ ఆశ్రమంలోకి వెళదాము అనుకున్నటువంటి మాట నిజమే అయితే అక్కడి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తెలియకపోవడం వల్ల ఇబ్బందుల చిక్కుకున్నాను నిచ్చినేసుకుని గోడెక్కాను అని పత్రికలు ఉన్నవీ లేనివీ కల్పించి వ్రాశారు ఆ సమయంలో ఎంత మానసిక క్షోభ అనుభవిస్తున్నానో నాకే తెలుసు ముప్పై రోజులు జైల్లో ఉండి అసలు బయటకు వస్తానాలేదా అనుకున్నాను కేసు కోర్టులో ఉంది కాబట్టి ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్పలేను అని రాజుకిరణ్ అధికారికంగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల్లో అదే చిట్టచెవరిది కొన్నాళ్లకు ఆయన బొంబాయిలోని ఒక మానసిక చికిత్సాలయంలో ఉన్నాడు అని కొందరన్నారు ఆ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చే సమయానికి కొద్ది సంవత్సరాలు ముందునుంచి అమెరికాలో ఉంటున్నానని మంచి ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నానని కూడా చెప్పాడు రాజుకిరణ్ కొన్నాళ్లు ఆయన బొంబాయిలోని ఒక మానసిక చికిత్సాలయంలో ఉన్నాడని కూడా కొందరన్నారు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఈ పాతికేళ్లలో రాజ్కిరణ్ ని ప్రత్యక్షంగా చూసిన వాళ్లు మాట్లాడిన వాళ్లు ఎవ్వరూ లేరు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఈ సంఘటన జరిగాక లోగడ రాజ్కిరణ్ తోటి స్టార్ లాంటి సినిమాలు తీసిన వినోద్ పాండే రిపోర్టర్ అనే టీవీ సీరియల్ తీస్తూ దానిలో ఒక ప్రధాన పాత్ర ఇచ్చాడు రాజ్కిరణ్కి జేమ్స్ బాండ్ తరహా ఎపిసోడ్స్తో థ్రిల్లర్ సీరియల్గా రూపొందిన రిపోర్టర్ దూరదర్శన్ ప్రేక్షకుల్ని బాగా ఆకట్టుకుంది ఆ వరుసలోనే ఆహత్ అనే ఇంకొక టీవీ సీరియల్లో కూడా నటించాడు రాజ్కిరణ్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి దాదాపు ఆరేళ్ల పాటు కొనసాగిన ఆ సిరీస్లో మూడింటిలో కనిపిస్తాడు రాజ్కిరణ్ రాజ్ చిట్ట చివరిసారిగా నటించిన చిత్రం అకేలీ ఆసక్తికరంగా ఈ సినిమా తమిళనటుడు మాధవన్కి మొట్టమొదటి హిందీ చిత్రం దీంట్లో మాధవన్కి ఆఫీసు బాస్గా కనిపిస్తాడు రాజ్కిరణ్ ఆ పాత్ర అతిథి పాత్ర టైటిల్స్లో కూడా ఆత్మీయ అతిథి రాజ్కిరణ్ అని వేశారు అయితే దురదృష్టం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో నిర్మాణమై సెన్సార్ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ అఖేలీ చిత్రం థియేటర్లలో విడుదల కాలేదు పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో యూట్యూబ్లో డైరెక్ట్గా విడుదలయ్యింది ఇప్పటికూడా మీరా సినిమాను చూడొచ్చు రాజుకిరణ్ ని ఆ సినిమాలో పోల్చుకోవడం కాస్త కష్టమే అయితే తాను చివరిసారిగా నటించిన ఈ చిత్రాన్ని రాజుకిరణ్ చూసుకున్నాడో లేడో కూడా తెలీదు ఎందుకంటే అసలు ఆయడెక్కడున్నాడో ఎవరికీ తెలియదు కాబట్టి పంతొమ్మిది తర్వాత రాజుకిరణ్ అమెరికా వెళ్లిపోయినట్లు వార్తలొచ్చాయి బొంబాయిలో అయితే లేడు ఆయన సోదరులు అమెరికాలోనే స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకోవడం వల్ల రాజ్కిరణ్ కూడా వాళ్ల దగ్గరకు వెళ్లాడు అని కొంతమంది నమ్మకం సినిమాల్లో నటించేటప్పుడు కూడా ఆయన వ్యక్తిగత వివరాలు ఎవరికీ తెలిసేవి కాదు ఒకసారి తెరమరుగయ్యాక పరిశ్రమలో ఎవరూ రాజ్కిరణ్ గురించి పట్టించుకోలేదు కొత్త సినిమాలు కొత్త తరం కొత్త వేగం ఎవరైనా తెరమీద మెరిసినంతకాలమే కదా ఓ పదేళ్ల తర్వాత రాజ్కిరణ్ న్యూయార్క్లో క్యాబ్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు అని కొన్ని వార్తలొచ్చాయి అప్పటికే ఆయన వయసు అరవై సంవత్సరాలు ఇది నిజమో అబద్ధమో కూడా తెలియదు కాస్త నిర్ధారణగా రాజ్కిరణ్ గురించిన సమాచారం తెలిసిన సంఘటన రెండువేల పదకొండులో జరిగింది రెండు మే ముప్పై సంచిక టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో వచ్చినటువంటి వార్త ప్రకారం రాజ్కిరణ్తో కలిసి కొన్ని సినిమాల్లో నటించిన దీప్తి నావెల్ రెండు వేల పదకొండు ఏప్రిల్లో ఒక పోస్టు వ్రాశారు మా మంచి మిత్రుడు రాజ్కిరణ్ కోసం గత పదేళ్లు పైగా వెదుకుతున్నాం ఎవరో అన్నారు న్యూయార్క్లో క్యాబ్ డ్రైవర్గా కనిపించారని నిజానిజాలు తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాం ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్పండి అని ఖర్జు సినిమాలో రాజ్కిరణ్ పునర్జన్మ పాత్రలో నటించిన రిషి కపూర్ రెండు వేల పదకొండు ఒక వార్త చెప్పారు ఇటీవలే నేను అమెరికా వెళ్లాను నా ప్రియమిత్రుడు రాజ్కిరణ్ ఆచూకీ ఏమైనా దొరుకుతుందేమోనని వాకబు చేస్తే ఒక శుభవార్త తెలిసింది రాజ్కిరణ్ సజీవంగానే ఉన్నాడని వాళ్ల తమ్ముడు గోవింద్ ఫోన్ నంబర్ తెలుసుకుని అతనితో మాట్లాడాను అతను చెప్పాడు రాజ్కిరణ్ అట్లాంటాలోని ఒక మానసిక చికిత్సాలయంలో ఉన్నాడు అని అక్కడే ఏదో పని కూడా చేస్తూ తన వైద్యం కోసం అయ్యే ఖర్చుల్ని తనే సంపాదించుకుంటున్నాడు అని నేనైతే కలుసుకోలేకపోయాను కానీ నా మిత్రుడు ఎక్కడో ఒకచోట క్షేమంగా ఉన్నందుకు తృప్తిగా ఉంది అని ఈ వార్త చాలా పత్రికల్లో వచ్చేసింది అయితే దీనికి ఇంకొక మలుపు ఏమిటంటే ఈ వార్త దావానలంలా పాకిపోయినటువంటి కొద్ది నెలలకి రాజ్కిరణ్ కుమార్తె రిషిక ఇంకొక పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేశారు మా నాన్న గురించి వస్తున్న వార్తలు చూస్తున్నాం వాటిల్లో నిజంలేదు మా నాన్న ఆచూకీ కోసం మేము కూడా పదిహేనేళ్లుగా వెతుకుతున్నాం సిఐడీల్ని కూడా నియమించాం న్యూయార్క్ పోలీసుల సహాయం తీసుకుంటున్నాం మా కుటుంబ సమస్యలేవో మాకున్నాయి ఇది పూర్తిగా మా వ్యక్తిగత సమస్య మా కుటుంబ సమస్య దయచేసి మా వ్యక్తిగత సమస్యల్ని బజారుకేడ్చకండి మా నాన్న ఎక్కడున్నా ఇలాంటి వార్తలు చూస్తే ఆయన కూడా హర్షించడు అని దీంతోటి రాజ్ కిరణ్ గురించిన సమాచారం గురించి మరింత సందిగ్ధత ఏర్పడింది ఆ రోజుల్లోనే రాజ్కిరణ్ ఇంటికెళ్ళి ఆయన భార్యను కుమార్తెను కలుసుకుని మాట్లాడాం అని ఫోటోలతో సహా ఒక పత్రికలో వార్తొచ్చింది దీన్ని రాజ్కిరణ్ భార్య కుమార్తె ఖండించారు మొన్న మధ్య ఎవరో ప్రభుత్వ ప్రతినిధులం సర్వే కోసం వచ్చామంటే ఇంట్లోకి రానిచ్చాం మాకు తెలియకుండా వాళ్లు రహస్య కెమెరాలతో మా ఇంట్లో ఫోటోలు తీసుకున్నారు నిజానికి వాళ్ళు రాజ్కిరణ్ గురించి ఏమీ అడగలేదు మేము చెప్పలేదు ఎవరో తెలియకుండా మా ఇంట్లోపల ఫొటోలు తీసి బహిరంగం చేయడం క్షమించరాని నేరం అని రాజ్కిరణ్ గురించి చిట్ట చివరి వార్తలు అవే అప్పుడప్పుడు రాజ్కిరణ్ ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయన అభిమానులు వ్రాసేటటువంటి జ్ఞాపకాలు తప్ప గత పన్నెండేళ్లుగా మరే తాజా సమాచారం లేదు ఎన్నో సామాజిక మాధ్యమాలు వచ్చేశాయి అత్యాధునిక విధానాలు వచ్చేశాయి అయినా కాని ఒక్క మనిషి వంద సినిమాల్లో నటించిన ప్రముఖ నటుడు పాతికేళ్లుగా కనిపించుటలేదు ఆయన సినిమాలు యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి ఆయన మీద చిత్రీకరింపబడిన పాటలు లక్షలాది మంది శ్రోతలు వింటున్నారు ఇంతకీ ఆయన ఎక్కడున్నాడు తనని తాను చూసుకోగలుగుతున్నాడా అసలున్నాడా లేడా ఈ ప్రశ్నలకు ఇప్పటిదాకా సమాధానం లేదు రాబోయే కాలం రాజ్కిరణ్ గురించి ఎలాంటి వార్త మోసుకొస్తుందో ఎదురుచూడాల్సిందే ఇవండి అలనాటి చక్కటి బాలీవుడ్ నటుడు రాజ్ కిరణ్ గురించి నేను సేకరించగలిగిన విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభా